0: Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast. Estás escuchando un nuevo capítulo de Psicorrelatos Podcast. Gracias por escucharnos. lucha, cuida no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras por un largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán.
1: Una tarde a finales de 2020, un ex policía y un soldado se reunieron a platicar en una zona rural, cerca del cementerio de Chachuapa en el occidente de El Salvador El soldado, según cuenta el ex policía Necesitaba un favor Estaba pasando un mal momento Se había quedado sin dinero Y su novia, con quien tenía un hijo de dos años Había desaparecido hace más de un mes Estaba enfurecido y quería explotar Aquel enojo, de acuerdo con el ex policía Se debía que la pareja del soldado Lo dejó atado a una cuota alimenticia de 50 dólares mensuales que debía cancelar para la manutención de su hijo. El soldado no quería pagar, y menos cuando ella no aparecía por ningún lado. Me gustaría desaparecer a todos, dijo el soldado. A lo que el ex policía respondió escueto como se le responde a un amigo que necesita, con una sola palabra, Démosle. Cinco meses después de aquella conversación, en mayo del 2021, el criminalista encargado del caso tuvo que desenterrar ese favor de una fosa clandestina cavada en el patio de la casa del ex policía. Cuatro cadáveres apilados, incluyendo el del hijo del soldado. El ex policía y asesino formó parte de la PNC entre 1997 y 2005. En este último año fue separado del cuerpo policial tras ser condenado por un delito de violación en menor o incapaz. Según cuenta el ex policía, aquella misma tarde del 2020 hicieron un plan. El ex agente llamaría con engaños a las dos mujeres que formaban parte del núcleo familiar de la joven desaparecida. Las invitaría a su casa con el pretexto de que el soldado necesitaba hablar con ellas. Y una vez ahí, las matarían. Las mujeres cayeron en la trampa, pero no venían solas. La primera llegó acompañada de un niño de nueve años, mientras que la segunda llegó con un bebé de dos, el hijo del soldado. Entre ambos mataron a las cuatro víctimas y tiraron sus cadáveres en la fosa cavada en el patio de atrás para ocultarlos. Los cuatro cuerpos cayeron sobre otros que previamente habían sido arrojados en el mismo lugar. Debajo de los cuatro estaba el cadáver de otra víctima ya conocida, la pareja desaparecida del soldado. El ex policía, sin que supiera su amigo, la había matado también. El relato anterior fue reconstruido por el testigo principal del caso de la fosa clandestina, que la Policía Nacional Civil descubrió el pasado 8 de mayo en una de las casas ubicadas en la Colonia Las Flores, en Charchuapa. Su confesión consta en el requerimiento presentado por la Fiscalía Salvadoreña el pasado 17 de mayo en contra de 10 de sus presuntos cómplices, incluyendo al soldado. En ella se detallan nombres, fechas y el modus operandi con el que el asesino confesó y 10 presuntos cómplices que mataron a 13 de sus víctimas entre los años 2020 y 2021. Dicho número de víctimas, sin embargo, es solo una parte del total de las enterradas en ese lugar, según dijo el testigo. Hasta este lunes 7 de junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública aseguró que han encontrado 18 cuerpos. De estos... Según una fuente de medicina legal consultada, se han extraído 15 solo de la primera fosa ubicada en la casa del ex agente. Según los peritos de la Fiscalía, son 7 fosas en total donde podrían haber más cadáveres. Esteves, nombre para referirse al principal testigo, asegura en su confesión que sus cómplices eran amigos vecinos o cercanos a él que usualmente le pedían prestada a su casa para abusar de mujeres que finalmente terminaban asesinando. El asesino serial de Chalchuapa seleccionaba a casi todas sus víctimas con características por igual mujeres, jóvenes y pobres. Según confesó, su estrategia para capturarlas era casi siempre parecida. Las llevaba con engaños hasta su casa, donde luego las violaba o las agredía sexualmente él, algunos de sus cómplices, o los dos, incluso para matarlas, dice, lo hacía de forma similar. Nunca usaron cuchillo ni pistola, la golpeaban con un objeto contundente en la cabeza, un tubo de metal o una piedra, y después se deshacían de los cadáveres, escondiéndolos en una fosa que él mismo cavó en su patio detrás. Finalmente, el asesino de Chalchuapa como ha sido llamado el caso, aseguró que su tarea culminaba cuando tapaba el agujero con una plancha de cemento y lo mantenía sellado hasta el día en que llegara su siguiente víctima. El caso del cuádruple de asesinato que, según el testigo, cometió junto al soldado es solo uno de nueve en total que confesó. Según consta el documento judicial, el testigo fue tomado por la fiscalía el 12 de mayo, cinco días después de la captura. El testigo Esteves describió con detalle nueve casos que juntos suman 13 víctimas. Del total de estas, ocho son mujeres, dos niñas, dos niños, y un hombre. Este último era su hermano. De acuerdo con la confesión del testigo, en cada caso, el perfil de las víctimas era muy similar. Las primeras de ellas, por ejemplo, era una joven de 19 años que vendía comida en un puesto ambulante en un complejo habitacional de Santa Ana. La segunda víctima era una vendedora de sorbet, la tercera Vendía carteras y productos varios en un pequeño local. Otra era ama de casa, otra era hija de la dueña de una cervecería y otra era una joven que no tenía trabajo. Según confesó Esteves, la mayoría de los 13 asesinatos fueron cometidos en el año 2020, en plena ejecución del Plan de Seguridad Control Territorial al que el gobierno del presidente actual le adjudica la baja de homicidios que vive el país el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada esto ocurrió cuando no se podía salir, dice el testigo en algunos casos sin embargo, en su confesión Esteves afirmó que además de estas existen otras víctimas que él mismo mató y avent- Fosa varios años atrás. Las fechas en que Esteves afirmó que cometieron los asesinatos, versión que también es validada por las fiscalías y que encaja con lo reportado por los familiares de las víctimas, contradice la versión oficial del gobierno, incluyendo la del presidente actual, quien sugiere que los homicidios ocurrieron hace mucho tiempo, en más de una década, como titular mandatario. El lunes 7 de junio, en una entrevista televisiva, el director de la policía aseguró que el caso de Chalchuapa es un caso que, lamentablemente, data desde el 2009, con cadáveres de personas que fueron asesinadas hace más de una década. Pusimos a Lechor y a sus colaboradores ante la justicia, dijo. A nivel judicial, el caso del asesino de Chalchuapa se ha dividido en dos. El primer proceso está dirigido únicamente en contra del ex policía por un número de homicidios y feminicidios que la Fiscalía aún no revela. El segundo, la Fiscalía acusa a 10 personas que han sido señaladas por los testigos como cómplices o asesinos de 13 personas. Según fuentes de la Fiscalía, la reserva total del caso se debe a que algunos de los homicidios confesados por el testigo Aún no se encuentran en etapa de investigación. A lo largo de las declaraciones, Esteve revela los nombres de las víctimas, su trabajo, el lugar y el modo en el que lo engañaron a él o alguno de sus presuntos cómplices. Además, ahondó en detalles acerca de cómo los mataban y cómo luego lanzaban sus cuerpos a la fosa. Los cadáveres, no obstante, corresponden solo a algunas de las víctimas enterradas en la casa del ex policía, ya que según la misma confesión, en la casa hay enterradas muchas más. Según los investigadores del caso, en total podrían haber hasta 40 víctimas enterradas en 7 fosas cavadas en la propiedad del ex agente. El testigo relató a la fiscalía con abundantes detalles de cada uno de los crímenes y de sus presuntos cómplices Incluso pudo recordar a qué víctimas enterraron con ropa a cuáles le quitó el pantalón antes de tirarlos a la fosa como en el caso de su hermano o a cuáles le enterraron desnudas. También relató particularidades como que a veces guardaba artículos que dejaban las víctimas como documentos, lápiz labial o aretes dentro de un calcetín gris. Tanto el fiscal general impuesto por el gobierno actual, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el mismo presidente han calificado públicamente al asesino como un psicópata. Hasta la fecha, no se ha podido confirmar que le hayan hecho algún examen de psiquiatría forense o psicológico. Sin embargo, el testigo reveló en su confesión su gusto por tener relaciones sexuales con cadáveres. En la descripción de uno de los casos confesados, en el que se describe que el testigo, acompañado de uno de sus cómplices, asesinó a una mujer de 35 años y a su hija de 9, el documento judicial reza. El testigo mencionó que a él le gusta tener relaciones sexuales con cadáveres por lo que su cómplice le dijo que procediera a hacerlo con la niña pero éste le dijo que no entonces procedieron a aventar los cuerpos a la fosa en La fosa del asesino serial de Chalchuapa fue descubierta el pasado 7 de mayo luego de que una de sus víctimas lograra escapar momentáneamente de la casa del asesino hasta la calle y poder dar gritos de auxilio. Minutos después de un reporte policial, el ex agente la golpeó en la cabeza con un tubo metálico y la arrastró de regreso a su casa. Los vecinos llamaron a la policía que llegó casi una hora más tarde al lugar. Tras ingresar por la fuerza a la vivienda, los policías encontraron cuatro cadáveres. En la sala de la casa estaba el de la víctima que logró alertar a los vecinos y el de su mamá, mientras que en el patio habían otros dos. Uno de ellos era el del hermano del ex agente. Esteves, en un intento por eludir su captura, fingió estar muerto sobre el cadáver de su hermano. Al hacer un registro de su casa, los policías encontraron una fosa acabada en el patio donde había varios cadáveres más. Además de ser una prueba acusatoria, la confesión del testigo ha servido a la Fiscalía para identificar a 13 de las víctimas encontradas en la fosa. Este testimonio ha sido contrastado por los investigadores con el relato de personas que se acercaron a denunciar una desaparición y confirmaron que sus familiares estaban entre las víctimas. Esas entrevistas coincidieron con la confesión del testigo en cuanto a las características, nombres y oficios de los desaparecidos, así como en su fecha y lugar de desaparición. El criminalista Israel Ticas lidera la investigación de las siete fosas exploradas. En la casa, según dijo Ticas a los medios de comunicación, podría haber al menos 25 muertos aunque estas declaraciones fueron rechazadas posteriormente por las autoridades. La Fiscalía abrió un proceso disciplinario a Ticas por dar esa información.
0: Las autoridades, sin embargo, no han logrado establecer el número total de víctimas enterradas en el lugar. El presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter el pasado 21 de mayo que para entonces había 15 víctimas confirmadas, aunque añadió que podrían haber muchas más. Ese mismo día, horas antes, el ministro Villatoro dijo en una conferencia de prensa que en el lugar de la escena del crimen, había solamente 8 víctimas identificadas, mientras que el fiscal del caso, Max Muñoz, dijo que los casos podían ser más de 20. Al respecto de esta información, la más reciente que se encuentra es la que compartió el ministro de el ministro de Seguridad Villatoro el lunes 7 de junio. Ese día confirmó el hallazgo de 18 cadáveres en la casa, pero agregó que podían haber muchos más. Aunque los investigadores aseguran que las víctimas también eran atraídas desde San Salvador y otros departamentos, 12 de las 13 personas a quienes el testigo identifica en su confesión vivían en las cercanías de Chalchuapa, su zona de operación. Sumado a ello y basado en lo declarado por el testigo, Ticas informó que únicamente una de las víctimas identificadas vivía en el Puerto de la Libertad, a 90 kilómetros de la casa del asesino. La Fiscalía acusa a los diez presuntos cómplices por dos delitos, feminicidio y homicidio agravados. La confesión aportada por Esteves es tan importante para la Fiscalía que es el único elemento en el que se basa para acusarlos en el requerimiento fiscal. No hay nada más que los vincule ni en modo, tiempo o lugar. Según el requerimiento fiscal en el que consta la confesión del testigo, Esteves utilizaba una técnica de convencimiento de mujeres para engañarlas con ofertas de trabajo o dinero. Luego, a varias de sus víctimas las llevaba a su casa con mentiras. Ahí y según el relato Le Esteves confesó que él mismo cavó la fosa en el patio trasero de su casa hace varios años con el único objetivo de ocultar cadáveres. Igual que ese, cavó seis más en el mismo patio. Aunque el testigo no detalla en qué año lo hizo, el testigo sí enfatiza varias veces que nunca tuvo problemas con el hedor que generaban los más de 15 cuerpos en descomposición. A dichos cuerpos ni siquiera les tiraba tierra ni cal, no hacía nada por el hedor ya que para eso el testigo tapaba el hoyo con una placa de cemento. El primero de los 13 asesinatos en los que Esteves confesó haber participado ocurrió el 13 de febrero del 2020. En ese caso, la víctima fue una joven de 19 años que trabajaba en un pequeño puesto de venta de comida ubicada en una carretera del departamento de Santa Ana. Para identificarla, además de la confesión del testigo, la fiscalía entrevistó a un familiar de la víctima, cuyo relato coincide con lo aportado por Esteves con relación a la descripción de las características, fecha y modo en que fue reportada la desaparición de esta persona. Según el relato del testigo, ese día uno de sus cómplices se presentó a su casa aproximadamente a las 6 de la tarde y le dijo que andaba con una señorita con quien tenía una relación, pero no tenía dónde llevarla. Por eso, Esteves asegura que le ofreció su casa para que pudieran platicar. Más adelante, el testigo relata que el sujeto quiso abusar de la joven, pero ella no se dejó. El testigo dice que ante esto, su cómplice sometió a la víctima y la agredió sexualmente. Entonces, ella lo amenazó con que lo iba a denunciar. Y ante esto, el imputado le quitó la vida pegándole con un hierro en la cara. Luego, entre los dos la lanzaron desnuda en un hoyo que había en el patio de su vivienda. Por esa ayuda, el amigo de Esteves le pagó la cantidad de 20 dólares. Cuatro días antes de que Esteves y sus cómplices mataran a la primera de sus víctimas, el presidente Bukele irrumpió en la asamblea legislativa acuerpado de militares y se tomó el palacio legislativo. Su excusa, dijo fue presionar a los diputados a aprobar un préstamo por 109 millones para financiar su plan control territorial. Esta medida de presión, según lo dijo el mandatario, era apoyada con los supuestos resultados de su plan. Una disminución histórica de homicidios que no se veían desde el tiempo de la tregua que fue en el gobierno del expresidente Mauricio Funes en el año 2012. le aseguraba que para mantener esos resultados era necesario más dinero. En cambio, en Chalchuapa apenas comenzaba la matanza. El documento señala que la segunda de sus víctimas fue asesinada en marzo del 2020. Aunque el testigo no recuerda el día, aseguró a los fiscales, igual que en el caso anterior, que fue otro amigo suyo quien la llevó a su casa. Esta joven, a diferencia de las demás víctimas, no vivía en Chalchuapa, sino que era originaria del Puerto de la Libertad y fue llevada a la casa de Esteves bajo el engaño de que si llegaba, le darían dinero. Esteves asegura que una vez entraron a la casa, su amigo intentó abusar sexualmente de la joven. En ese momento el testigo salió de la casa y empezó a escuchar una especie de tropel, como sonidos de golpes y gritos de auxilio, porque su victimario la estaba estrangulando con las manos y le había pegado en la cabeza con una piedra. Desde que se descubrió la fosa clandestina con cuerpos en Chalchuapa, decenas de personas buscan a sus familiares desaparecidos en el lugar. Los familiares, dicen, tienen la esperanza de encontrarlos, aunque sean muertos. La tercera víctima de los 13 casos confesados por Esteves fue asesinada el 13 de abril del 2020, exactamente dos meses después de la primera. Esta víctima era una joven vendedora de sorbetes. De acuerdo con la confesión del testigo, fue llevada a su casa por otro de sus cómplices. Una vez allí, Esteves asegura que él encerró a ambos en el cuarto de fondo, donde los dejó para que platicaran. Al finalizar esa tarde, Esteves dice que entró a su casa y vio a la joven ya muerta, con señales de haber sido asfixiada. Confiesa Esteves que él y su cómplice tiraron el cuerpo desnudo de la joven a la fosa, el testigo dice que, como ocurrió en otras ocasiones, y con diferentes coautores de los crímenes, recibió de su cómplice su segundo pago en efectivo. Esta vez, según aseguró, fueron 88 dólares. Para cuando esteve y su cómplice mataron a esta víctima, El Salvador estaba bajo un encierro total por la cuarentena obligatoria ocasionada por la crisis del COVID-19. El país entero estaba militarizado y la policía junto al ejército garantizaban que nadie saliera a las calles sin justificación. Las medidas incluyeron privar a miles de salvadoreños de su derecho a la libre circulación y cientos fueron encerrados de forma obligatoria en centros de cuarentena, pero para el ex policía y los suyos, sin embargo, aquellas restricciones no fueron suficientes. Las siguientes dos víctimas fueron una madre de 36 años y su hija de 9. Este doble asesinato, según el testigo, ocurrió el 5 de julio del 2020. De acuerdo con la confesión, esa vez otro amigo suyo le contó que tenía una relación con una mujer y quería llevarla a su casa con la intención de abusar de ella y de su hija. Le dijo que quería cumplir su fantasía. Esteves asegura que después de dejar en su casa a las víctimas en compañía, su amigo salió a comprar puposas y al regresar él las había matado por lo que decidieron tirarlas a la fosa. La sexta de las víctimas también sufrió una agresión sexual. En esta ocasión a finales del 2020 sin especificar la fecha el testigo narra que fue el mismo quien la engañó. El testigo invitó a su casa con la intención de llevarla hasta un amigo suyo que la quería violar Una vez ahí, Esteves asegura que de nuevo los dejó solo, premeditando no solo violar a la víctima, sino también matarla. El testigo le recomendó a su amigo que testigo muerto no habla y le señaló el tubo de hierro que tenía en su casa. Una vez encerrados, Esteves asegura que su amigo fue quien mató a la víctima y después él le ayudó a enterrar el cadáver. Esteves cuenta que el asesinato de las siguientes cuatro víctimas ocurrió un mes y medio después de la anterior. En esa ocasión, asegura, se le acercó otro amigo, esta vez su amigo era un soldado. La decimoprimera víctima fue asesinada el 21 de noviembre del 2020. Según el relato de Esteves, una joven de 18 años fue atraída de nuevo con engaños. El testigo cuenta que le prometió que si llegaba a un lugar cercano, le iba a dar dinero a cambio. Sin embargo, una vez se acercó al lugar, la convenció de ir a su casa. Cuando llegaron a su casa, Esteves le presentó a otro amigo. Ambos la violaron y después la asesinaron, según lo manifestó Esteves. Posteriormente le pidió ayuda al imputado para echársela encima y la aventó a la fosa que había construido para desechar los cadáveres de las personas que el testigo clave mataba, o los que le pedían enterrar como ayuda. Una semana después de que Esteves y su cómplice mataran a su decimoprimera víctima y la fosa clandestina estuviera casi llena de cadáveres, el gobierno salvadoreño se jactaba en un comunicado con el siguiente titular, Plan Control Territorial continúa dando excelentes resultados en materia de seguridad. El comunicado aseguraba de forma contundente la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, y estos eran productos por la implementación del Plan Control Territorial. El director de la PNC, en coordinación con la Fuerza Armada, manifestó que en el caso de los feminicidios también había existido una baja, con un 44.2% de reducción con respecto al año 2019 en el que 217 mujeres fueron asesinadas frente a 121 del año 2020. En cambio, Steves y sus cómplices llevaban 11 feminicidios impunes en menos de nueve meses. La penúltima de las víctimas que Steves confesó haber asesinado junto a sus cómplices fue un adolescente de 16 años. Según el documento, ella fue engañada por Esteves y por uno de sus amigos a mediados de marzo del 2020. Según relató el testigo, él y su amigo llegaron a un kiosco donde la joven, a la que habían identificado previamente, vendía carteras y artículos varios. Confiesa Esteves que ambos llegaron fanfarroneando y fingiendo ser empresarios. Le aseguraron que le ayudarían a conseguir trabajo en una venta de celulares ubicada en el centro comercial Metro Centro Santa Ana, o en una sucursal de Walmart en el mismo lugar. vez cuenta que le pidió su número de teléfono a la víctima y se mantuvo hablando con ella durante casi dos semanas. El día de la desaparición del adolescente, ella le dijo a su madre que iba a su primer día de trabajo, tal como se lo habían hecho creer. Pero cuando acudió al lugar citado, el asesino la llevó engañada hasta su casa. Una vez ahí, la mataron y la tiraron a la fosa, donde Esteves ya ocultaba otros cadáveres. El último de los crímenes que el testigo confesó fue el homicidio de su propio hermano. Según su declaración, la esposa de su hermano le había prometido a Esteves pagarle si lo asesinaba. Le dijo que le pasaría a su nombre el carro de su hermano, un Kia Soul. Esteves confesó que para cometer este crimen, convenció con engaños a su hermano para que fueran a su casa a finales de abril del 2021. Le aseguró que consiguió a dos bailarinas y lo invitó a tomar en un bar cercano. Luego, les pidió que fueran a seguir viviendo en su casa. Una vez ahí, Esteves le quitó la vida, golpeándolo cuatro veces con un tubo de hierro en la cabeza. En esa ocasión, el testigo dice que no aceptó pago porque era dinero mal habido. Al contrario de lo aceptado en los demás casos, Esteves manifestó un conflicto moral que no corresponde precisamente al hecho de haber cometido fratricidio, que es asesinar a su hermano, sino al hecho de aceptar dinero por ello. Esteves recuerda que su hermano vestía un pantalón azul y un boxer desteñido. Él mismo lo desvistió al momento de tirarlo a la fosa. Dice que lo recuerda porque el pantalón le quedó en las manos. Ese pantalón lo dejó en su casa, pensó mucho tiempo en quemarlo pero no le quedó tiempo. Así finaliza su confesión. Días después de ese asesinato el 7 de mayo del 2021, Estevez llevó a dos de sus víctimas a su casa. Ese día, una de ellas logró escapar momentáneamente y pedir auxilio a gritos. Los vecinos oyeron y cuando la policía tocó la puerta, Estevez recurrió a su hermano muerto en el patio de su casa En un intento por ocultarse, el asesino se cortó las venas de las muñecas y se acostó sobre el cadáver de su hermano fingiendo estar muerto, pero su respiración lo delató. La impunidad para él había terminado.